0: Hallo, hallo. Moine. Da sind wir wieder. Das ist auch mittlerweile mein Standardspruch, ne? <lacht> genau, und äh, ja, wir sind wieder da. Ich weiß nicht, ob Julian, Julian es mir ansieht, aber ich äh, komme gerade frisch von der Laufstrecke. Gerade eben noch äh, dachte ich, vor die richtig große Hitze kommt, ziehe ich nochmal meine Schuhe an und drehe nochmal eine Runde.
1: Das ist richtig schlau. Ich hatte es im Kopf, aber hab verschlafen. Ähm. Gut, verschlafen ist auch relativ. Für alle, die jetzt ähm, gerade hören, es ist Samstag 9 Uhr. Also wir sind ziemlich äh, früh hier direkt vorm Mikro. Alles nur für euch.
0: Genau, und eigentlich passt das auch gar nicht zu dieser Folge, denn äh, eigentlich wollten wir mal über das Thema Übertraining reden. Ähm, ausgegebenem Anlass bei uns beiden eigentlich. Julian ist, glaube ich, gerade mitten tief im Training drin. Und ich. Ähm, ja, wie ist es bei mir? Ich äh, komme von einem Wettkampf zum anderen äh, in den letzten Wochen und habe jetzt halt gemerkt, so ne, das reicht dann jetzt auch mal.
1: Macht dein Körper schon irgendwelche Anzeichen? Oder wie hast du es gemerkt?
0: Ja, genau, das ist ja immer so das Ding. Ne? Erstmal bei mir, ich bin natürlich auch ein bisschen dickköpfig, was das angeht. Ne? Also ich äh, will mir das immer nicht eingestehen am Anfang, dass, ähm, dass es da jetzt wirklich langsam mal reicht, so, bei mir ist das dann immer so, am Anfang, okay, man, man kommt nicht mehr so richtig aus dem Bett, ne? man ist irgendwie ständig müde, man äh, kann sich nicht motivieren, schleppt sich dann aber irgendwie trotzdem zum Training und äh, beim Training an sich merkt man dann so, okay, irgendwie passiert da nichts, äh, entweder stagniert die Leistung oder fällt sogar ab, also dass man wirklich denkt, äh, was ist jetzt los? Und das dann eben über Wochen und ähm, ja, mit dem Höhepunkt dann eben bei mir, dass ich wirklich sage, okay, ich, ich habe gar keine Lust mehr darauf. Und wenn ich keine Lust mehr auf Sport habe, dann ist wirklich was ganz doll falsch und dann ist wirklich der Punkt, wo es eigentlich schon zu spät ist und wo ich dann sage, okay, ey, jetzt äh, fahr mal runter, entspann dich und äh, dann gucken wir mal, was, äh, wie es weitergeht. Und auch gerade jetzt eben im Hinblick, ne, es ist doch noch Zeit, aber der Marathon ist gar nicht mehr so weit weg, wenn man darüber nachdenkt im Oktober.
1: Das ist der Berlin-Marathon, richtig? Nee, Ach so. Bremen. Bremen. Ah, guck mal, jeder aufmerksame Zuhörer wird jetzt den Kopf schütteln, <lacht> ähm, denn ich habe wieder nicht zugehört.
0: <lacht> ja, so sieht's es aus. Ähm, genau, und deswegen jetzt, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe eigentlich jetzt seit Dezember quasi durchtrainiert für... Dann war High Rocks, dann war zweimal Harz, dann war Flensburg, dann war zwischendurch immer noch irgendwas. Und das summiert sich halt. Und ähm, deswegen dachte ich jetzt, bevor du jetzt wirklich dann auch mit dem Marathontraining anfängst, da dann übermüdet schon reinzugehen, das wäre einfach eine Katastrophe. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, komm, chillst du mal zwei Wochen. Ähm, ja, bin zwischendurch, keine Ahnung, vielleicht einmal gelaufen. Und jetzt halt eben gerade mal wieder so eine Fünferrunde aber ähm, eben ganz entspannt und habe auch gemerkt, ey, es tut auch mal ganz gut.
1: Also du hast jetzt wirklich einfach mal die Notbremse gezogen und gesagt, so ähm, regenerieren, ruhig äh, alles mal ein bisschen dehnen und entspannen ähm, und da dann einfach das wirklich so pausiert, wie hast du es hinbekommen? Das Frage ich mich jetzt.
0: Genau, ich ähm, sonst ist das ja auch immer so ne, ich keine Ahnung trainiere gefühlt sechs, sieben Tage die Woche. Ich habe mich schon ein bisschen gebessert, muss ich sagen, so von, den, von der Anzahl an Rest Days. <lacht> da gibt es dann auch schon mal einen tatsächlich, oder manchmal sogar zwei. Aber genau, das ist eben so immer sehr, sehr viel bei mir. Und genau, deswegen jetzt einfach runtergefahren. Und es war auch mal tatsächlich ganz, ganz, ähm, ganz nice, muss ich sagen. Sonst immer morgens um sechs aufstehen ins Gym oder halt laufen oder irgendwas anderes. Und jetzt mal ausschlafen. Ich meine, klar, es ist irgendwie auch so eine Morgenroutine bei mir einfach, aber wenn du dann wirklich ausschlafen kannst und dann frühstücken und irgendwie setzt dich dann an den Laptop und so, das tut auch mal ganz gut, muss ich sagen, tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: gib deinem Körper mal ein bisschen Schlaf zurück. Das, das ist ja, das war dann früher meine wichtige Erkenntnis. Ich habe immer gedacht, wenn ich schneller werden will, dann muss ich immer ganz viel laufen. so, Weil ich trainiere ja und dann werde ich ja schneller. Aber man sagt ja, wo eigentlich was passiert und wo man sich eigentlich verbessert, ist ja in der Regenerationszeit. Also nach dem Training, wenn man sich dann richtig schön ausruht, lange schläft, ne, auch mal gerne mehr als acht Stunden. Ähm, da ist, das ist der Zeitpunkt, wo im Körper was passiert, wo der Körper anfängt zu arbeiten, wo der Körper anfängt, das zu verarbeiten und sich zu bessern. Und dann wird man auch schneller. Also das ist ja dann eigentlich der wichtigere Part vom ganzen Training, sich ordentlich auszuruhen.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der von vielen echt unterschätzt wird, dass eben die Regeneration wichtig ist, dass Schlaf wichtig ist. Das spielt dann natürlich auch irgendwie die Ernährung danach eine Rolle. Aber... Das ist dann äh, was für eine andere Folge.
1: Ja, da gehe ich natürlich jetzt auch nicht mit so gutem Beispiel voran, denn Lukas hat es am Eingang schon erwähnt. Ich bin auch gerade sehr gut im Training drin. Ich mache nämlich den ähm, Juni-Streak haben wir ne? ja, Juni -Streak. und ähm, jetzt mir hat letztens mein guter Kumpel Max, der eigentlich mit Laufen nicht so viel am Hut hat, hat mir geschrieben, Julian, ihr... Ist ja alles schön, was ihr da redet, aber manchmal verstehe ich das nicht, weil ich halt kein Läufer bin. Deswegen jetzt Streak für dich, Max. Ähm, heißt einfach, dass man jeden Tag läuft und jeden Tag mindestens eine Meile machen muss. Also 1,6 Kilometer. Darf natürlich auch gerne mal mehr sein, aber wenn es dann ähm, mal keine Zeit ist, dann wird es auch nur 1,6 Kilometer. Und äh, heute bin ich seit, oder heute bin ich noch nicht gelaufen, ähm, aber gestern war ich seit 17 Tagen ähm, am Stück laufen. Und ich merke es jetzt auch langsam, ich werde so ein bisschen, klein bisschen müde in den Beinen. Und irgendwie so, auch so diese entspannten Läufe werden dann manchmal so, hu, echt schon äh, ganz schön anstrengend. Das heißt, jetzt, wenn man schlau wäre, wäre jetzt eigentlich der Moment zu sagen, ja gut, dann lasse ich das halt. Aber jetzt bin ich schon 17 Tage drin, verstehst du mich?
0: Hast du es wirklich so gemacht, dass du ähm, auch wirklich mal nur eine Meile gelaufen bist? Oder hast du gesagt, ja oh, ich, ich kann jetzt auch einfach fünf Kilometer laufen? Das wird schon...
1: Doch, ich bin so... Doch, ich glaube so drei, vier Mal bin ich schon nur eine Meile gelaufen tatsächlich. Und dann noch so zweimal oder so auch wirklich nur drei Kilometer oder so. Also ich habe schon so ein paar ruhige Tage ich schon eingelegt. Das war schon gar nicht so blöd.
0: Das war dann quasi dein Rest Day, ja?
1: So ungefähr, genau.
0: Aber das finde ich auch schon krass, weil du möchtest ja... Nächstes Wochenende, nächstes Wochenende schon den Halbmarathon laufen, an einer übertrieben krassen Zeit. Ja, also das schauen wir mal. Ich, ich hoffe,
1: es wird nicht so warm <lacht> wie dieses Wochenende.
0: Und da finde ich schon gerade echt verrückt, dass das dann funktioniert für dich. Also wirklich vorher auch ähm, einen Monat quasi durchlaufen.
1: Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, ganz ehrlich. Ähm... Ich werde dann sehen, wie müde die Beine sind. Ich werde aber wahrscheinlich echt die Tage vorher wirklich immer nur so eine Meile laufen. Einfach so ein bisschen zum Ausschütteln und gar nicht groß und auch wirklich langsam. Das nehme ich mir jetzt vor. Weil sonst laufe ich, glaube ich, auch von einem Halbmarathon bestimmt immer so drei, vier Tage auch gar nicht.
0: Nennt man ja so schön die Tabering-Phase. Tabering-Phase, Nudeln mir essen. Da bei auch immer, immer genau, Carbloading. Da werfen wir jetzt hier wieder mit Begriffen um uns, aber... Ich glaub, die weiße wissen, was geweint ist. Außer vielleicht Max, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, genau. Das aber das ist so eine Rennvorbereitung, das machen wir bestimmt auch noch mal wann anders. Mhm. Das
0: ist auch lustig, wie wir hier jedes Mal sagen, ja, das ist doch kommt in einer anderen Folge. Das stimmt. <lacht> haben, wir, haben wir einiges vor, auf jeden Fall.
1: Ich habe noch Updates von meinen neuen tollen Kopfhörern. Denn ich habe hier mal so viel. So viel über die ähm, abgelästert. Ne? Ich meinte mal ja, die sehen hässlich aus, der Sound ist nicht so gut. Ich habe echt, mich echt beschwert dafür, dass ich die ja nur beim Gewinnspiel gewonnen habe. Und sie liegen auch immer noch in der Schublade. Und dann bin ich letztens losgelaufen und nach fünf Minuten, es hat angefangen zu schütten. Ich war mitten im Wald und da war nichts zu machen. Und hier nur mit meinen kleinen weißen AirPods unterwegs. Und irgendwann, zack, der eine geht aus. Vom Regen. Und ich war, nein, hätte ich mal bloß die Bone-Conduction-Kopfhörer genommen, die sind wasserdicht. <lacht> haben sie sich gerecht, haben sie sich gerecht. Aber zum Glück, einen Tag später, ähm, war das irgendwie wieder alles ausgetrocknet. Ähm, und jetzt funktionieren sie auch wieder, also ein Hoch auf die Airpods. Aber da, das war schon so eine Warnung. Ähm, noch einmal was Negatives und dann knallt
0: Ja, ist auch immer schön, wie du darüber herziehst und die lustig machst und jetzt haben sie das zurückgegeben, genau.
1: Vielleicht freue ich mich nochmal mit denen an
0: aber zurück zum Thema Übertraining das ist jetzt ja auch die Frage ne? ich, ich habe es erzählt ich mache quasi fast jeden Tag Sport und dann ähm, tut es auch mal ganz gut nichts zu tun aber ähm, wie ist das jetzt, wenn man die Reißleine nicht zieht wenn man trotzdem weitermacht und es dann wirklich irgendwie zu einer Verletzung kommt ähm, klar, dann ist es zu spät aber ähm, wie gehe ich dann damit um? dann ärgere ich mich natürlich erstmal tierisch darüber, dass ich so dämlich war und nicht auf meinen Körper gehört habe. Ähm, und dann ähm, muss man eben gucken, was ist das jetzt für eine Verletzung. Und dann äh, ist man wirklich gezwungen, eine längere Pause zu machen. Oder halt je nachdem.
1: Sprichst du da etwa aus Erfahrung?
0: Nein, ich sage nicht. Oh,
1: das habe ich doch gerochen. <lacht> Wir wollen mehr wissen. <lacht>
0: ähm, aber guck mal, deswegen... Normalerweise mache ich das nämlich nicht. Diese Pause hätte ich normalerweise nicht gemacht. Mein Vergangenheits-Ich, sage ich mal.
1: Du hast dann immer gedacht so, ja, das ist ein Problem von Zukunft, Lukas. Jetzt noch 10 Kilometer. Ja,
0: genau. So war das. Ich, man denkt dann immer, ne, das, das geht schon. Das ist nur ein kleines Zwingen. Das, das muss so. Und die meisten Verletzungen, die dann kommen, sind ja wirklich irgendwie irgendwelche Entzündungen. Schienenbein, Knie, die anfälligen Läufer stellen, sage ich mal. Ich finde, das ist immer so, so nicht so richtig schlimm. Ne? Da denkst du halt, okay, es zieht und es tut weh, aber zehn Kilometer könnten
1: gehen. Ja, das, das tut bestimmt nur ein bisschen weh, weil es anstrengend ist. Ne?
0: Ja, und das ist ja dann letztendlich auch der nächste Schritt. Und dann irgendwann kommt es wirklich ganz dicke, wo es dann komplett vorbei ist. So wie, boah, das war vor zwei oder drei Jahren, wo ich auch die Signale ignoriert habe und dann einen Ermüdungsbruch hatte und das hat dann richtig lange gedauert. Da war ich dann erstmal wirklich weg vom Fenster und ähm, deswegen achtet auf euren Körper, ignoriert die Signale nicht, macht einfach mal Pause.
1: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil das ist, man sagt immer Ermüdungsbruch, aber ist es wirklich, dass der Knochen dann richtig durchgebrochen ist? Einfach so peu à peu oder wie ist es zu verstehen? Ich bin da gar nicht so informiert.
0: Genau, ich glaube, ja, eigentlich heißt das auch gar nicht richtig Bruch, sondern irgendwie, hier, wie nennt man das so schön, Ermüdungsfraktur oder so. Ähm, ist natürlich nicht so, dass deine Knochen komplett wegbricht. <lacht> ähm, zumindest bei mir war es nicht so. Bei mir war es halt im Fuß. Und man hat halt schon auf dem Röntgenbild gesehen, dass, das, ähm, dass also zwei, drei Knochen im Mittelfuß ein bisschen angeknackst sind. Ja, dementsprechend ähm, hatte ich dann, glaube ich, Drei Monate Pause gemacht, was ähm, sehr, sehr schmerzhaft natürlich ist für, für einen Sportler. Ja,
1: wenn ich hören will, muss fühlen, ne?
0: Ja, so ist es leider.
1: Das heißt, jetzt fühlen sich zwei Wochen für dich vielleicht sehr lang an als Pause, aber zwei Wochen sind besser als drei Monate. Das kann man schon mal einfach so sagen.
0: Das dachte ich mir nämlich jetzt auch. Genau, und dann ist natürlich auch die Frage, ne, wie, wie komme ich denn jetzt eigentlich zurück? Wenn ich wirklich mal raus war, wenn ich eine Verletzung hatte, das ist ja auch immer nicht so ganz leicht an die Zeit. Also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Es ist, also ich hatte einmal schon, also ich erinnere mich ganz am Anfang beim Laufeinstieg, da ich, bin ich dann auch ein bisschen zu viel gelaufen. Das war so dieses klassische Schienbeinsyndrom. Also da tat es einfach bei jedem Schritt im Schienbein weh. Ich habe aber bei, von ganz, ganz vielen gehört beim Laufeinstieg, das war so das Erste, was man so bekommen hat, wenn man wirklich regelmäßig läuft. Das habe ich einfach weggesessen, einfach mal auch zwei, drei Wochen pausiert und, und dann ging es irgendwann wieder und seitdem hatte ich das nie wieder. Also es scheint irgendwie der Körper sich an die Belastung zu gewöhnen. Und hatte ich noch irgendwann ein Läuferknie, das ist einfach... So eine Knieverletzung, so eine Knieentzündung, ähm, da reibt irgendwas unschön und dann, da habe ich äh, schon gut mit gesessen und was ich dann wichtig finde in diesen Zeiten, dass man sich vielleicht anders ein bisschen fit hält. Also wenn man jetzt nicht unbedingt, also mit dem Läuferknie zum Beispiel kannst du immer noch wunderbar Fahrrad fahren ähm, und einfach in der Zeit sich mit Fahrradfahren fit halten. dann ähm, ist, muss man natürlich mögen, man muss dann verschiedene Sportarten irgendwie ähm, sehr gerne machen oder man kann zum Beispiel auch ne, schwimmen gehen, also jetzt nicht nur Fahrrad und Laufen, schwimmen geht auch, dann hätten wir den Triathlon. Du kannst aber auch, kommt immer auf die Verletzung an, aber weiß nicht, konntest du mit deinem Ermüdungsbruch spazieren gehen oder war das auch gar nicht mehr drin?
0: Ich hatte dann ja diesen schönen äh, orthopädischen Schuh oder wie man das nennt, der das so ein bisschen abgefedert hat, war natürlich... Sau unbequem und anstrengend und einfach, ähm, man konnte sich gar nicht richtig gut damit fortbewegen. Und ähm, ich, ja, da war man natürlich schon eingeschränkt. Ne? Ich meine, da konnte ich jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal Fahrrad fahren. Also wenn dann der Druck, der Druck da auf dem Fuß ist, das ging natürlich nicht. Schwimmen ging natürlich auch nicht.
1: Gut, das war dann eine sehr besondere Situation. Da waren jetzt alle meine Beispiele auch.
0: <lacht> genau, das war wirklich, ähm, ja eine für mich sehr heftige Verletzung, sage ich mal, wo du dann auch wirklich komplett raus warst. Und Ich finde, es ist aber auch so bei diesen ganzen, das was du meinst, ist dieses Schienbein, Schienbeinentzündung, habe ich zum Beispiel fast jedes Jahr, also bei mir war das nicht nur so, dass ich es einmal hatte und dann nie wieder, sondern wirklich seitdem ist das Tradition, dass ich das äh, meistens im Winter... Ist,
1: so, so zu Weihnachten, ein kleines Weihnachtsgeschenk, gibt es nochmal Schienbein drauf.
0: Genau, genau. So als äh, Start ins neue Jahr kommt das dann immer. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, ob das jetzt an der Kälte liegt oder weil ich, ich verändere ja nichts in dem Sinne. Ich meine, ich mache einfach ganz normal weiter und trotzdem jedes Mal, keine Ahnung. Ja, und äh, aber das ist halt dann noch so eine so eine Sache, da kannst du ja noch alles machen, wie du auch meintest. Du kannst kannst fahren, kannst Schwimmen, kannst Krafttraining machen. Ähm, von daher ist das dann wieder so... Nervt halt, ne, aber man kann es überleben, sagen wir so.
1: Ja, also es gibt so diese typischen Läuferverletzungen, halt, wenn man fest, ne? so da kann man vielleicht auch nochmal eine andere Sportart machen. Gut, bei deiner großen Verletzung, da hilft dann wirklich nur Füße stillhalten. Aber wenn man auch schlau ist, und da spreche ich nicht aus Erfahrung, man kann in der Verletzungspause auch richtig gut an seiner Stabilität arbeiten. Und auch einfach mal Stabis machen und so ein paar Balanceübungen, das spreche ich also nicht aus Erfahrung leider, ähm, denn ich mache es immer viel zu wenig, aber ihr könnt besser sein und einfach mal auf YouTube, mal Läufer, Stabi für Läufer, einfach mal zehn Minuten ähm, so ein bisschen auf einem Bein balancieren und solche Sachen, das bringt, wenn man es macht, unge ungemein viel, also ähm, da einfach so in seinen Knöchel und in die Knie so ein bisschen die, die Muskeln zu fordern und aufzubauen und ich denke, dass, dann kommt man auch fast noch gestärkter aus seiner Verletzungspause zurück.
0: Genau, wenn ihr gerade wenn ihr verletzt seid und auch wenn ihr nicht verletzt seid, seid besser als Julian, macht regelmäßig Stabis und auch Krafttraining. Ähm, da spaltet sich ja die Gesellschaft, ne, wenn es um Laufen und Pumpen geht, sag ich mal, aber ähm, wenn ihr das richtig macht, dann könnt ihr damit tatsächlich auch davon profitieren auf jeden Fall und den Verletzungen eben vorbeugen. Ganz wichtig
1: auf jeden Fall. Und ja, also einfach als Fazit mal ein bisschen auf seinen Körper hören, würde ich sagen. Also, wenn man merkt, man ist irgendwie müder als sonst, die ganze Zeit Training fällt schwer, man hat nicht mehr so richtig viel Lust, einfach mal einen Schritt zurücktreten und gucken, woran könnte das liegen? Bin ich da habe ich zu viel gemacht, jeder in seinem Rahmen. Ähm, und einfach mal so ein bisschen ruhig.
0: Genau, einfach mal das Ganze reflektieren für sich selbst, gucken, wovon hat es gelegen. Und ähm, dann eben auch mal die zwei Wochen Pause in Kauf nehmen, um dann nicht eben irgendwie danach drei Monate Aussage gesetzt zu
1: werden. So machen es die, die schlauen Leute und äh, wir wollen uns noch alle dazu zählen. Und du hast es äh, jetzt noch ganz zum Schluss. Du hast es eben schon gesagt, nächste Woche ist ja schon Hamburg Halbmarathon. Wenn wir zeitlich in unserem Kalender äh, das richtig vermerkt haben, kommt da vielleicht sogar noch ein kleines Hamburg-Halbmarathon-Special. Aber nicht zu so viel verraten. Bis zum nächsten Mal.